0: Gibt es aus Ihrer Sicht inzwischen bessere rechtliche Voraussetzungen dafür, dass derartige Vorkommnisse in Zukunft nicht zu vermelden sind?
1: Ich wiederhole das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das heißt, ich wiederhole es nicht, sondern ich verweise darauf.
2: Liebe Kolleginnen,
3: liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert. Und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien, herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir beginnen mit einer Ankündigung des Auswärtigen Amtes.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, guten Tag auch von äh, meiner Seite. Herr Gabriel, der deutsche Außenminister, befindet sich heute, in jetzt zurzeit in Wien, später in Rom und macht dort seine Antrittsbesuche bei den jeweiligen Regierungen in Österreich beim Außenminister, beim Bundeskanzler und in Rom auch bei Vertretern der Regierung und des Außenministers. Ich möchte Ihnen darüber hinaus ankündigen, dass Herr Gabriel morgen am späten Nachmittag zu seiner zu einer Reise ins Baltikum und in die Ukraine aufbrechen wird, die ihn von Dienstagabend bis Freitagmorgen in Ost- und Südosteuropa aufhältig sein lassen wird. Es geht nach Tallinn äh, am Dienstag und dann am Mittwoch nach Riga und äh, Vilnius, um dann weiterzureisen in die Ukraine. Ja. Äh, Sie können sich denken, um was es geht. Äh, es geht darum, äh, auch hier die ersten Kontakte zu knüpfen mit den neuen Kollegen in den baltischen Staaten. Es wird Gesprächspartner nicht nur geben mit den Außenministern, sondern in der Regel auch die Ministerpräsidenten bzw. Staatspräsidenten. Für Herrn Gabriel ist das auch diese Reise ein Ausdruck der Solidarität mit den baltischen Staaten im Rahmen unserer Bündnisverpflichtungen. Wir stehen in Fragen der Sicherheit zusammen und gerade mit denjenigen Ländern in denen es doch große Sorgen äh, über die Veränderung, ja die Verschlechterung der Sicherheitslage gibt. Und äh, ich möchte in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, und Herr Gabel wird das auch während seiner Reise aufnehmen, dass wir uns äh, im Baltikum bereits im letzten Jahr gemeinsam mit äh, geeigneten Partnern darum gekümmert haben, ähm, na wie soll ich sagen, neudeutsch sagt man ja, äh, mit Fake-News-Nachrichten aus äh, Russland umzugehen. Wir wollen äh, den unseren Partnern im Baltikum dabei helfen, systematische Desinformation zu bekämpfen. Da gibt es zahlreiche Projekte, die bereits aufs Gleis gesetzt sind. Und da wird Herr Gabriel äh, vor Ort dann schauen, wie weit wir mit der Umsetzung dieser äh, Projekte gekommen sind. Er wird in Litauen auch äh, am Donnerstag bei einem NATO-Kommando äh, bei einem NATO -Kommando deutsche Truppen besuchen. geht es darum, sich nach dem Befinden der deutschen Soldatinnen und Soldaten zu erkundigen und gleichzeitig das Signal zu senden. Ich wiederhole das nochmal, dass wir in Sicherheitsfragen mit an der Seite unserer baltischen Partner stehen. Die Reise in die Ukraine ist die erste des Außenministers Gabriel. Er wird dort zusammentreffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen, mit dem Staatspräsidenten Poroschenko und auch mit dem Präsidenten des ukrainischen Parlaments. Der, der obersten Radar. Äh, Im Grunde geht es um zwei Themen. Natürlich die große Krise äh, und den Konflikt in der Ostukraine. Er wird mit allen seinen ukrainischen Gesprächspartnern nach Wegen und Möglichkeiten suchen, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen ähm, und sich auch über die Sicht der Ukrainer äh, zur aktuellen Lage in der Ostukraine umkundigen. Und zweitens, last but not least, geht es darum, gemeinsam mit den Ukrainern den Punkt zu machen und die Lage zu besprechen zu dem wirklich umfassenden Hilfsangebot das Deutschland der Ukraine in den letzten Jahren gemacht hat. Wo stehen wir? Wie sieht es aus mit den Reformen an Haupt- und Gliedern, die die ukrainische Regierung und der ukrainische Präsident sich vorgenommen haben? Rückkehr ist dann, wie gesagt, am Freitagmittag. Ich danke Ihnen für Ihre
2: Aufmerksamkeit.
3: Herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu dem eben Gehörten, Herr Jung?
2: Herr Schäfer, Sie hatten vor ein paar Wochen uns ähm, über einen Vorfall an der Deutschen Botschaft informiert in der Ukraine, wo ein Radeabgeordneter der Regierungspartei die Deutsche Botschaft beschmiert hat. Wird das ein Thema sein? Wird sich der Außenminister vielleicht mit dem, keine Ahnung, Fraktionsvorsitzenden oder mit diesem Abgeordneten treffen? Und äh, welche Projekte gegen systematische Desinformation gibt es? Können Sie das mal erläutern?
4: Also zum, zu Ihrer ersten Frage. Wir haben uns ähm, dazu entschlossen, keinen Strafantrag zu stellen. Für alle, die nicht wissen, was vor einigen Wochen passiert ist, da ist ein ukrainischer Abgeordneter auf das Gelände der Botschaft vorgedrungen und hat dort einen, einen Teil der Berliner Mauer, der da seit einigen Jahren ausgestellt steht, als Symbol für die Freiheit oder die Überwindung der Unfreiheit Europas beschmiert. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat es in der ukrainischen Öffentlichkeit, auch im ukrainischen Parlament, ziemlich deutliche Aussagen an die Adresse dieses Abgeordneten äh, gegeben. Für uns hat es damit grundsätzlich sein äh, Bewenden. Ich glaube, der Schaden durch das Beschmieren ist auch weitgehend äh, beseitigt. Ich kann deshalb nicht sagen, ob der Außenminister dieses Thema zur äh, Sprache äh, bringen würde. Ich kann das nicht ausschließen. Jedenfalls wird es nicht im Mittelpunkt äh, der Reise von Herrn Gabriel stehen. Was unsere Maßnahmen angeht, wir nennen das Resilienzinitiative, vielleicht nur so viel. Da gibt es eine ganze Reihe von Seminaren, die wir veranstalten mit äh, Partnern. Die Deutsche Welle ist da dankenswerterweise sehr engagiert, äh, gemeinsam mit uns. Wir helfen dabei, russischsprachige Radio- und Fernsehsender auf das Gleis zu bringen und äh, attraktiv zu machen für die vielen russischsprachigen Bürger, die in den äh, drei baltischen Staaten äh, leben, leben und äh, sich auf diese Art und Weise äh, in anderer Weise als vielleicht aus dem russischen Fernsehen über Nachrichten aus der Welt und aus der Region erkundigen können und insgesamt gilt, dass wir gemeinsam mit unseren baltischen Partnern den Versuch machen wollen, ähm, eben gegen Desinformation aktiv und proaktiv äh, vorzugehen, indem wir, wie etwa in der letzten Woche ja geschehen, sehr schnell reagieren, wenn da Gerüchte aufkommen, die sich in Windeseile verbreiten und die sich eben wie äh, unhaltbare Vorwürfe an die Adresse von deutschen Soldaten in Litauen als Fake, als gelogen herausstellen. Was heißt dann aufs Gleis bringen? Das heißt, dass ähm, es äh, entweder gemeinsame Initiativen gibt oder Initiativen in den baltischen Staaten gibt, äh, Informationsangebote für russischsprachige Bürger in diesen Republiken zu machen, die aus unserer Sicht äh, dem Gebot von äh, zutreffender Information, von äh, guter journalistischer Arbeit äh, entsprechen und äh, Herr Steinmeier hat bereits vor einigen Monaten bei seinem letzten Besuch im Baltikum auch einige dieser Projekte besucht. Und Herr Gabel wird das Gleiche tun, weil wir glauben, dass das wichtig ist, weil wir fest davon überzeugt sind, dass mündige Bürger sich ein eigenes Urteil bilden und mündige Bürger jedenfalls ganz überwiegend sich für gute und glaubwürdige Informationen, für die Freiheit, für die Demokratie und für Rechtsstaat entscheiden werden.
3: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen.
5: Herr Heller. Ich würde gerne Sie, Herr Seibert, und auch das Wirtschaftsministerium fragen. Es gab heute große Berichte an angebliche, angebliches Entgegenkommen Chinas im Hinblick auf Quoten für Elektroautos. Es war die Rede davon, dass die Kanzlerin selbst interveniert habe, mich würde zum einen interessieren, Herr Seibert, hat die Kanzlerin in diesen Punkte selbst von Telefonhörer oder äh, ja, kann eigentlich nur Telefonhörer gewesen sein gegriffen und äh, in China dieses Thema angesprochen und eine positive Resonanz erreicht. Ist man an einem Punkt, wo es Zusagen schon von, Chinesisch, von der chinesischen Regierung gibt, irgendwelche Maßnahmenquoten zu verschieben oder zu verringern? Die gleichen Fragen gehen ans Wirtschaftsministerium.
1: Ja, Herr Heller, ich will vielleicht mal unsere grundsätzliche Haltung zu diesem Thema noch mal in Erinnerung rufen. Erstens, die weltweite Entwicklung von Elektromobilität ist für die Bundesregierung ganz zentral äh, für die Ziele von Luftreinhaltung und Klimaschutz. Und deswegen begrüßen wir auch, dass die chinesische Regierung da ehrgeizige Ziele verfolgt, die sich zum Beispiel in den Plänen ausdrücken, äh, den Anteil von E-Mobilität auf dem chinesischen Markt zu steigern. Wir führen über dieses Thema einen konstruktiven Dialog mit der chinesischen Regierung. Gerade auch darüber, wie solche Regelungen konkret auszugestalten sind, weil solche Regelungen natürlich unsere bilateralen deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen betreffen. Für uns ist es wichtig, dass solche Regelungen diskriminierungsfrei sind, dass sie fair sind, dass sie für alle Unternehmen gelten, ob sie nun inländische, also chinesische oder ausländische Unternehmen sind, genauso wie es zum Beispiel auf dem europäischen Binnenmarkt eben auch bei Regelungen der Fall ist. Deutschland und China, deutsche und chinesische Unternehmen, sind füreinander sehr wichtige Kooperationspartner in der Entwicklung neuer Technologien. Das ist übrigens etwas, wovon beide Länder, beide Wirtschaften profitieren. Also wir führen zu diesem Thema Gespräche mit der chinesischen Regierung und wir führen sie auch mit Zuversicht.
6: Ich kann das bekräftigen. Sie wissen, Herr Heller, das Wirtschaftsministerium ist an dem Thema schon sehr lange dran. Auf allen Ebenen, unter anderem noch unter Herrn Bundeswirtschaftsminister Gabriel waren wir ja in China. Er hat das dort bei allen beteiligten Ministern der chinesischen Regierung auch angesprochen. Seither sind wir da auch im engen Kontakt mit der chinesischen Regierung. Die Gespräche laufen weiter und dauern auch an. Ähm, wichtig ist für uns weiterhin, dass wir uns gegen protektionistische Maßnahmen einsetzen und für eine faire Lösung aller Anbieter werben.
5: Darf ich bitte nochmal nachfragen, hat bitte. die Kanzlerin sich jetzt persönlich eingeschaltet oder nicht und gibt es von chinesischer Seite Zusagen oder nicht? Die Bundeskanzlerin hat ein
1: Telefonat mit Ministerpräsident Li Keqiang geführt, ein vertrauliches Telefonat, über das ich hier keine Auskunft gebe. Weitere Fragen dazu? Ich, ich kann da vielleicht nur zu ergänzen,
4: ähm, obwohl Sie mich nicht gefragt haben, Herr Heller, dass auch der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister, jetzt Außenminister Gabriel, am Rande des G20-Treffens, darüber haben wir übrigens auch eine Presseerklärung herausgegeben, genau äh, zu diesem Thema mit seinem chinesischen Amtskollegen und der chinesischen Delegation äh, gesprochen hat.
3: Dankeschön. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann die nächste Fragenkomplex, Herr Blank.
7: Ja, eine Frage an Herrn Dr. Schäfer vom Außenministerium. Auf den Philippinen ist ein Video veröffentlicht worden, das die Enthauptung der deutschen Geisel, des deutschen Seglers, der vor drei Monaten entführt worden ist, zeigen soll. Können Sie den Tod des Mannes bestätigen und können Sie sagen, ob es eine Lösegeldforderung an die deutsche Bundesregierung gegeben hat?
4: Ich habe auf dem Weg hierher die Nachricht bei DPA und auch anderswo gesehen. Wegen der Kürze der Zeit bin ich jetzt nicht in der Lage, Ihnen etwas über die Authentizität dieses Videos zu sagen. Ich habe das Video selber gar nicht gesehen, sondern nur Fotos, äh, Fotos daraus. Die zuständigen Behörden innerhalb der Bundesregierung werden das jetzt tun, sich das Video anzuschauen, um daraus Aussagen abzuleiten, äh, ob es sich tatsächlich um ein authentisches Video handelt von denjenigen, die behaupten, dass sie das getan haben, was sie da getan haben. Ich kann dazu nur sagen, allein die Bilder, die ich gesehen habe und auch die Texte dazu, waren erschütternd. Machen einen tief betroffen und lassen einen fragen, was Menschen dazu verleiten kann, solche grausamen, barbarischen Untaten zu begehen. Aber ich bin hier und jetzt nicht in der Lage, Ihnen zu bestätigen, äh, ob es sich um ein authentisches Video handelt. Und äh, zu dem betreffenden Fall gilt das, was ich eigentlich hier immer sage, dass es sich, dass sich die Bundesregierung grundsätzlich zu dieser Art von Entführungsfällen nicht äußert. Äh, jede Art von öffentlicher Äußerung äh, tut einer Lösung des Falles ganz sicher nicht gut. Und hier sind wir jetzt in einer... Zwischensituation, in der wir einfach nicht wissen, was da geschehen ist. Und da möchte ich auch nicht weitere Ausführungen zu machen. Weitere Fragen?
3: Das ist nicht der Fall. Dann ein neues Themenfeld, Frau Jenne.
6: Ja, eine Frage zur London Stock Exchange und Deutsche Börse. Da sieht es ja jetzt so aus, als was die Fusion nicht zustande kommt, aufgrund von Forderungen jetzt der EU-Kommission und auch, dass äh, keine weiteren
8: Zugeständnisse gemacht werden sollen. Wie schätzt das die Bundesregierung ein?
1: Also,
8: wir haben natürlich die Medienberichte
9: gelesen, aber ich kann Ihnen dazu jetzt keinen Kommentar geben. Also wir kommentieren diese Entwicklung nicht. Wir haben auch ähm, als die Pläne bekannt geworden sind und im Laufe der, der, der Zuge der im Laufe der Zeit immer wieder betont, dass es sich um eine geschäftspolitische Entscheidung handelt, ähm, und deswegen können wir das jetzt auch hier nicht kommentieren.
3: Keine Fragen
1: dazu?
10: Doch, Herr Grimm. Herr Seibert, an Sie nochmal die Frage: Was bedeutete denn es für den Finanzplatz Deutschland, wenn diese Fusion nun doch nicht zustande käme.
1: Ja, Sie sprechen im Konjunktiv und das zeigt schon, dass wir hier jetzt erstmal noch über eine Hypothese sprechen. Ich möchte das laufende Verfahren genauso wenig wie die Kollegin aus dem Finanzministerium bewerten.
3: Weitere Frageversuche dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Kirschner
11: auf meiner Liste. An das Innenministerium, Herr Dr. Dimroth. Es gibt Berichte, denen zufolge die Bundesregierung eine Ergänzung des Wahlgesetzes plant, um den Gebrauch von Smartphones in Wahlkabinen, also mit Blick auf die Bundestagswahl, auszuschließen. Meine Frage, sind diese Berichte, treffen die zu? Und wenn ja, sieht sich Ihr Ministerium dazu veranlasst, aufgrund der Tatsache, dass möglicherweise sich solche Fälle bei Landtagswahlen gehäuft geholf haben.
12: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, zunächst einmal allgemein gilt, äh, wie Sie wissen, dass wir äh, Berichte, die sich auf äh, Quellen wie beispielsweise aus Kreisen der Bundesregierung oder aus Sicherheitskreisen berufen, nicht kommentieren. Ganz grundsätzlich kann ich Ihnen zu dem Thema sagen, dass es ähm, dem üblichen Tun entspricht, äh, dass im Vorgang vor anstehenden Bundestagswahlen das BMI als insoweit zuständiges Ministerium sich äh, im Bereich des durch das Bundeswahlgesetz eröffneten Gestaltungsspielraums im Rahmen von Verordnungsrecht äh, anschaut, gemeinsam mit den Landeswahlbehörden anschaut, ob aus den vergangenen Bundestagswahlen oder der Entwicklung bis zu den anstehenden Wahlterminen sich ähm, Erfahrungswerte gesammelt haben, die eine mögliche Änderung der Bundeswahlordnung, also nicht des Gesetzes, erforderlich erscheinen lässt und ähm, wenn dieser Prüfprozess abgeschlossen ist, eben entsprechende Veränderungen auf den Weg bringt. Das ist das grundsätzliche Verfahren, die grundsätzliche Übung im Vorgang zu anstehenden Bundestagswahlen. Ähm, eine, wie von Ihnen angesprochene, Veränderung in Sachen Mittennehmeverbot, Fotoverbot, Videoverbot als entschiedene Änderung in diesem Prozess kann ich Ihnen heute nicht bestätigen, da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt entsprechende ähm, Evaluierungen, wie gesagt, der vergangenen äh, Wahlen und auch der Erfahrungen aus den Ländern, aber es gibt keinen abschließenden Entscheidungsstand, den ich hier mitteilen könnte. Selbstverständlich gehört allerdings die Wahrung des Wahlgeheimnisses als äh, sozusagen einer der Kernelemente unseres Wahlvorgangs ganz besonders zu den Dingen, die hier betrachtet werden, wenn man sich fragt, ob bestimmte Änderungen erforderlich sind oder nicht. Aber nochmal eine abschließende Entscheidung über einen möglichen Inhalt einer solchen Änderung kann ich Ihnen hier noch nicht mitteilen.
11: Zusätzlich noch eine Nachfrage: Können Sie abschätzen, wann dieser Prüfprozess abgeschlossen ist? Ja, also zumindest grob kann ich das abschätzen, dass das
12: sicher in den nächsten Wochen der Fall sein wird. Herr Jung dazu. Herr Demut,
2: könnte eine Bedrohung bestehen, wenn ich meinen Stimmzettel in der Wahlkabine fotografiere
12: und für mich behalte? Tja, das ist eine sehr pauschale Frage. Ich hatte gerade ausgeführt, dass das, ähm, der übliche Vorgang eben ein solcher ist, dass man gemeinsam mit den Behörden in den Ländern schaut, ob es äh, Entwicklungen gibt, die Anlass geben, hier äh, zu Änderungen zu kommen. Und ein zentraler Punkt, den wir uns anschauen bei solchen ähm, möglichen Änderungen, ist, wie gesagt, das Wahlgeheimnis. Und ob und inwieweit dieses bedroht sein kann durch das Mitführen eines entsprechenden ähm, Endgeräts oder eben das äh, Fertigen von Ton- oder Bildaufnahmen, das würde ja sozusagen vorwegnehmen, dass es ein entsprechendes Ergebnis schon gibt. Dieses den gibt es noch nicht. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass man zu einem solchen Ergebnis kommt, dass man sagt, dass genau dieses hier eine Gefahr für, die, ähm, für das Wahlgeheimnis darstellt, das dann zu einer entsprechenden Änderung Anlass gibt. Herr Steiner. Ja, Herr Dr. Demroth, ähm
0: wenn Sie jetzt sagen, man müsste das prüfen, das setzt ja voraus, dass Sie auch davon ausgehen, dass das bislang nicht gesetzlich geregelt sei, oder? Also können Sie Nein. überhaupt etwas derartiges identifizieren und vielleicht in dem Zusammenhang, vielleicht können Sie es referieren, vielleicht wissen Sie es ja, haben es heute in Vorbereitung mitgebracht, wie viele entsprechende Fälle es denn in der Vergangenheit in Deutschland überhaupt gegeben hat, die Grund zur Sorge geben
12: ja, wie gesagt, ob das Grund zur Sorge gibt, insbesondere äh, zu einem Ausmaß an Sorge, das dann hier den Verordnungsgeber zum Tätigwerden äh, veranlasst, steht ja gerade noch dahin. Insofern ähm, werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass ich entsprechende statistische Zahlen hier nicht mitbringen kann. Ähm, wobei natürlich ohnehin hinzu käme, dass äh, ein Zeitraum, über den wir hier sprechen, zwischen letzter Bundestagswahl und anstehender neuer Bundestagswahl, in Anbetracht der Zyklen, über die wir sprechen, wenn wir technische Fort- und Weiterentwicklung in den Blick nehmen, natürlich ein relativ langer Zeitraum ist, so dass sich möglicherweise auch nicht unbedingt alleine statistisch belastbares Material aus der vergangenen Bundestagswahl hier heranziehen lässt, sondern man vielleicht darüber hinaus auch eine technische Entwicklung und Fortentwicklung in den Blick nehmen muss. Zu Ihrer ähm, ersten Frage. Das Bundeswahlgesetz gibt dem Bundesinnenministerium im Rahmen einer Verordnungsermächtigung in § 52 hier recht weitgehende Befugnisse, eben als Verordnungsgeber tätig zu werden. Und eine entsprechende Einschränkung, die jetzt hier in den Fragen mitschwingt in Bezug auf das Fertigen von Bild- oder Fotoaufnahmen, ist aus unserer Sicht in dieser Verordnung noch nicht, jedenfalls nicht hinreichend rechtsklar geregelt. Sodass, sollte man das für erforderlich halten, eine entsprechende Änderung wohl anzustreben wäre. Herr Jung.
2: Eine Lernfrage, wie ist das denn heutzutage? Also wenn heute Bundestagswahl wäre, Sie gehen in die Wahlkabine, Sie fotografieren Ihren Wahlzettel, ob da jetzt ein Kreuz gemacht wurde oder schon vorher und Sie veröffentlichen das, ist das rechtswidrig... Können Sie das mal erläutern?
12: Na, ja, also das hatte ich eigentlich gerade erläutert. Ich hatte gerade bei Herrn Steiner auf Herrn Steiners Frage entsprechend geantwortet und habe gesagt, dass wenn man das für ähm, regelungswürdig hält, müsste man es noch regeln, weil es aus unserer Sicht in der geltenden Fassung der Bundeswahlordnung nicht hinreichend geregelt ist. Ich wüsste nicht, was ich dem hinzufügen kann, ähm, auch auf Ihre Frage hin. Hm. Weitere Fragen dazu? Dann kommen wir zu anderen Themen, Frau Böse.
8: Ja, sorry, Herr Schieber, ich muss doch noch mal einmal ganz kurz zu den Philippinen zurück. Vielleicht wissen wir auch inzwischen tatsächlich mehr. Ähm, noch mal zur Lösegeldforderung. Also äh, können Sie da doch noch mal was dazu sagen, warum das in dem Fall nicht geklappt hat? Denn, ähm, wenn ich es richtig weiß, wäre es doch möglich, Lösegeld zu zahlen für eine solche Geißel.
4: Ich äh, wiederhole das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu diesen äh, Fällen. Ähm, ich äh, bin noch nicht mal bereit, mit Ihnen Informationen darüber zu teilen, ob das, was in den Medien öffentlich bekannt geworden war, dass die Entführer Lösegeldforderungen an irgendjemand gerichtet haben, was daraus geworden ist. Das äh, dient der Sache überhaupt nicht.
3: Wir kommen zu anderen Themen. Ich habe auf meiner Liste als nächstes äh, Frau Pauli. Pardon,
8: ich muss erst mal
3: nee, welches haben wir denn jetzt hier? jetzt.
8: Ich hätte eine Frage vielleicht ans Justizministerium. In Berlin sind heute zwei Teilnehmer eines illegalen Autorennens wegen Mordes verurteilt worden. Erstmal die Frage, wie beurteilen Sie diese Entscheidung? Und damit verbunden ist die Frage, es wird ja schon seit Längerem diskutiert, eine Verschärfung des Strafrechts mit Blick auf ähm, ja, das Ändern, Ordnungswidrigkeit, äh, Autorennen zu einer Straftat zu machen. Wie weit sind denn da die Pläne gediehen?
9: Ja, vielen, Dank. vielen Dank für diese Frage. Ähm, zum ersten Teil ähm, kann ich Ihnen nur sagen, dass wir uns zum konkreten Fall äh, uns natürlich nicht einlassen können. Da, äh, den kann ich nicht und werde ich nicht bewerten. Ganz allgemein kann ich Ihnen zum Thema illegale ähm, Autorennen sagen, ähm, dass ähm, das BMJV ähm, Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Kraftfahrzeugrennen ähm, sehr ähm, begrüßt und für geboten hält, auch für diesen Zweck gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen. Minister Maas hat sich ja auch in der Vergangenheit dazu schon geäußert. Beispielsweise hat er im November gegenüber der Rheinischen Post gesagt, bei den illegalen Straßenrennen handelt es sich um ein Phänomen, das überall in Deutschland zu einem Hobby von Verrückten geworden ist. Die Auswirkungen sind katastrophal. Es sind schon Menschen dabei zu Tode gekommen. Es gibt zahlreiche Strafverfahren bereits nach jetzigem Recht. Dennoch, wir sollten sehr sorgfältig prüfen, ob die geltenden Regeln wirklich ausreichen. Dazu... Ähm, Liegt ja auch ähm, schon ein ähm, Vorschlag aus dem Bundesrat vor für ein schnelles Verfahren. Eben, ähm, äh, also für ein schnelles Verfahren äh, gibt es ja schon diesen Gesetzentwurf des Bundesrates vom 23. September, den äh, die Bundesregierung äh, in ihrer Stellungnahme vom 18. Oktober äh, insoweit beurteilt hat, dass sie eine sorgfältige Prüfung zugesagt hat. Und äh, das BMJV wird diesen Prozess selbstverständlich weiter unterstützen, um das Vorhaben zeitnah zu einem fachlich überzeugenden Ergebnis zu führen. Da fraglich ist allerdings, ob eine eigene Gesetz Gesetzesin Gesetzesinitiative der Bundesregierung hier erforderlich wäre, ähm, auch um das Verfahren insgesamt nicht zu verzögern.
8: Zusatz vielleicht, ähm, ermuntert Sie das Urteil der Richter äh, in Berlin, äh, da ein bisschen den Druck äh, zu erhöhen, also dass die Prüfung vielleicht... Ähm nicht allzu lange dauern zu lassen, also dass man dazu eine Einigung oder zu einer Entscheidung kommt.
9: Ähm, auch ganz klar: Das Urteil selber werde ich nicht beurteilen, ähm, habe aber ja schon ausgeführt, dass der Druck ohnehin groß ist, ja, dass wir uns sehr stark dafür einsetzen, eben ähm, die Bundesratsinitiative voranzubringen. Ja, gerne.
13: Vielen Dank. Ich möchte Frau Polly an der Stelle ergänzen, dass äh, das Bundesverkehrsministerium äh, einen Gesetzentwurf ähm, erarbeitet hat. Ähm, dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass die Teilnahme an oder die Veranstaltung von illegalen Autorennen äh, künftig einen äh, Straftatbestand erfüllen soll äh, und nicht mehr nur als äh, Ordnungswidrigkeit verfolgbar sein soll. Der Strafrahmen für illegale Autorennen beträgt künftig nach diesem Gesetzentwurf bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Zudem kann die Fahrerlaubnis entzogen oder das Fahrzeug eingezogen werden. Der Gesetzentwurf unseres Hauses äh, befindet sich äh, derzeit in der, in der Ressortabstimmung. Wir haben ihn im November in die Ressortabstimmung gegeben und äh, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Fragen dazu?
3: Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als nächsten Fragesteller den Kollegen Steiner.
0: Ja, Herr Seibert, im Nachlauf der Berichterstattung vom Freitag vom Spiegel. Ähm, mich würde interessieren, ob Sie es für die Zukunft für ausgeschlossen halten, dass der Bundesnachrichtendienst Journalisten ausspäht und wenn ja, warum Sie das für ausgeschlossen halten. Also für heute und für die Zukunft natürlich.
1: Dann bekommen Sie für heute und für die Zukunft meine Antwort, dass erstens über äh, die operativen Einzelheiten der Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes nicht hier berichtet wird, sondern vor den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages, dass zweitens der Bundesnachrichtendienst entsprechend der Gesetze, besonders des BND-Gesetzes, entsprechend seines aufgabenprofils arbeitet und dass er das tut unter demokratischer Kontrolle durch den Deutschen Bundestag. Das ist es.
0: Da muss ich dann doch nochmal nachfragen, wenn ich darf. Jetzt haben Sie im vergangenen Jahr ein neues BND-Gesetz erarbeitet, an der Stelle speziell zum Thema strategische Aufklärung, speziell zum Einsatz von Selektoren auch an der Stelle und genau darum ging es ja in diesem Kontext. Also noch einmal die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht inzwischen bessere rechtliche Voraussetzungen dafür, dass derartige Vorkommnisse in Zukunft nicht zu vermelden sind?
1: Ich wiederhole das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das heißt, ich wiederhole es nicht, sondern ich verweise darauf. Und im Zusammenhang mit den Klarstellungen im BND-Gesetz ist ja auch über die Rolle von Journalisten gesprochen worden. Auch das ist alles hier bereits gesagt worden. Ich werde mich dazu nicht wiederholen.
2: Herr Jung dazu. Also bei der BND darf ja jetzt ausländische Journalisten auch in Deutschland ausspionieren. Passiert das auch hier? Unter BBK-Kollegen, da gibt es auch einige ausländische Kollegen. Meine Antwort ist die, die ich Herrn Steiner gegeben habe. Können Sie das nicht ausschließen, dass
1: Meine Antwort BBK ist die Antwort nicht funktioniert? Meine Antwort ist die, die ich Herrn Steiner gegeben habe. Schade. Weitere Fragen dazu?
3: Das ist nicht der Fall. Dann habe ich äh,
5: als nächstes äh, Herrn Heller. Ähm, mein Thema ist Presse- und Meinungsfreiheit. Wir haben hier in den letzten BPKs sehr viel über dieses Thema gesprochen. Am Falle Yücel, ähm, die Regierung hat sehr deutlich ihre Sorgen auch deutlich gemacht gegenüber dem, was in der Türkei sich auf diesem Gebieten tut. Hat denn die Bundesregierung auch die Entwicklung in den USA im Auge mit den Entwicklungen, insbesondere in Sachen Pressefreiheit dort, sicherlich sich unterscheiden von dem, was in der Türkei ist, aber doch im Tone alles andere als jetzt tolerant sind. Wenn die Frage an mich geht. An Sie oder an Herrn Dr. Schäfer? Also
1: ich denke, es ist nicht meine Aufgabe als Regierungssprecher, die Pressearbeit des Weißen Hauses zu kommentieren. Ich, komme, ich konzentriere mich darauf, wir alle konzentrieren uns darauf, hier in Deutschland Regierungskommunikation so zu gestalten, dass die freie Presse ihre Rolle als Säule unserer Demokratie wahrnehmen kann. Darf ich ergänzen? Möchten? Ja, gerne. Ja, für das
4: Auswärtige Amt möchte ich einfach sagen, wir fühlen uns, das gilt ganz sicher auch für die Bundesregierung, wir fühlen uns den Menschenrechten und unserer Verfassung zutiefst verpflichtet und es ist die Aufgabe des Auswärtigen Amtes äh, bei der Gestaltung der deutschen Außenpolitik auch darauf zu achten, wo und wie und wann und in welcher Weise Menschenrechte eingehalten äh, oder verletzt werden. Und das tun wir unbeschadet äh, des der Staates oder der, der Nation, äh, in der so etwas geschehen könnte. Äh, wir beklagen immer und überall, egal wo, bei Bündnispartnern wie den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan, genauso wie bei Staaten, die wir nun beim besten Willen nicht als Bündnispartner ansehen können, wie den Iran und andere, die unmenschliche Praxis der Todesstrafe. Und wenn wir das Gefühl haben, dass hier und da andere Grundfreiheiten in einer Weise praktiziert oder eben nicht beachtet werden wie das etwa internationalen Verträgen entspräche, dann würden wir das zur Sprache bringen. Das ist eigentlich das, was ich dazu äh, sagen möchte. Und Sie haben recht, Herr Heller, der Fall Jützel ist nun ganz besonders symbolhaft, weil es hier um die Freiheit und körperliche Unversehrtheit eines deutschen Journalisten im Ausland geht. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht gleichzeitig auch äh, anderswo und in anderen Konstellationen Darum, sage, sorge, darum sorgen könnten, wie es um die Presse- und Meinungsfreiheit in der Welt bestellt ist. Dass es da in den letzten Jahren und Monaten nicht besser geworden ist, das kann man, glaube ich, als
5: äh, gemeinsamen Konsens ansehen. Darf ich nachfragen, gibt es denn für Sie Anlass, das Gespräch zu suchen mit dem engen Partner USA? Angesichts dessen, was da im Moment im Hinblick auf Pressefreiheit läuft, Herr Schäfer, Sie hatten gerade auf der letzten PPK sehr viel über Pressefreiheit auch gesprochen. Wenn da äh, missliebige Journalisten aus äh, allgemeinen Informationen ausgeschlossen werden und qualifiziert werden, ein bis bisschen vom Präsidenten als feindliche Kräfte ähnlich, ist das kein Anlass für Sie, das Gespräch zu suchen? Ja, aber mit
4: einem äh, Bündnispartner wie den Vereinigten Staaten von Amerika und mit der Regierung. Äh Reden wir tagtäglich, äh, nahezu auf allen Ebenen, über äh, alles Mögliche. Ob dabei auch schon diese Fragen zur Sprache gekommen sind, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir auch diese Themen natürlich äh, aus guten Gründen sehr aufmerksam verfolgen. Herr Blank dazu. Ja, ganz kurz, weil in
7: dem Zusammenhang auch der Name Yücel gefallen ist äh, und die Türkei, ähm, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber haben Sie mittlerweile andere Erkenntnisse über einen möglichen Deutschlandbesuch von Herrn Erdogan?
1: Ich habe keine. Ich glaube, es gibt nichts Neues im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben. Konkreter Wunsch des Staatspräsidenten, dass er äh, nach Deutschland kommen will in nächster Zeit, liegt uns nicht vor.
3: Dann das schweift nun wirklich sehr stark ab, gleichwohl interessant. Herr Jung dazu noch?
2: Herr Schäfer-Essen zu Ihrer Rolle als Hüterin der Menschenrechte. Herr Trump möchte Guantanamo jetzt offen halten und mehr Menschen reinstecken. Wie bewertet das die Bundesregierung? Und äh, danach würde ich gerne mal zu Herrn Jützel was fragen.
4: Ja, dass wir glaubhaft uns äh, weltweit für die Menschenrechte einsetzen und dass das auch in der internationalen Staatengemeinschaft gewürdigt wird, mag man dann viele mehr kennen, unter anderem daran, dass wir in den letzten Jahren den Vorsitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen äh, innehatten, dass wir regelmäßig wiedergewählt äh, worden sind, dass wir da ein starkes und sehr glaubwürdiges Profil haben, ist, glaube ich, äh, glaub ich, in der internationalen Staatengemeinschaft, im Übrigen auch bei denjenigen in Deutschland und Europa und anderswo, die zivilgesellschaftlich äh, in diesem Thema unterwegs sind, äh, weithin anerkannt. Ja. Zu Guantanamo haben wir an dieser Stelle schon ganz häufig äh, miteinander gesprochen, äh, eine Änderung. In der amerikanischen Administration ändert unsere Haltung gegenüber Guantanamo nicht. Wir halten das für falsch, dass Guantanamo auch heute, wie viele Jahre? Na, nahezu 16 Jahre nach 9-11 noch offen ist. Und wir wünschen uns, dass da Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit vorherrscht. Die Obama-Administration hat bis in die letzten Tage noch daran gearbeitet, Inhaftierte auf Guantanamo aus Guantanamo zu entfernen, um sie Partnerstaaten ähm, äh, zu übergeben. Das hat äh, auch noch einige Früchte getragen, aber ich glaube, es gibt immer noch vier oder fünf Dutzend äh, Häftlinge auf Guantanamo, die, äh, von denen wir uns wünschen würden, dass äh, auch die mindestens ein äh, rechtliches Schicksal erleiden, das äh, äh, im Geiste
2: der Rechtsstaatlichkeit ist gab es von der Obama-Regierung Gesuche, ähm, Guantanamo-Häftlinge also in den letzten Tagen seiner Amtszeit aufzunehmen und hat die Bundesregierung von sich aus, weil sie ja die Hüterin der Menschenrechte ist, angeboten, Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen und äh, jetzt ja, muss Es
4: hat äh, Darüber haben wir, das, äh, Sie haben ja ein schnell verfügbares Archiv, das lässt sich bei Ihnen sicherlich in Sekundenschnelle recherchieren, vor einigen Monaten das letzte Mal miteinander gesprochen. Meine Antwort war damals und ist auch heute, es hat in den letzten Jahren äh, keine konkreten Anfragen der amerikanischen Administration gegeben, an Deutschland äh, Guantanamo-Häftlinge äh, aufzunehmen. Es hat einen Fall gegeben, ich meine aus dem Jahr 2014, das sage ich aber unter Vorbehalt, äh, der dann auf andere Art und Weise gelöst wurde, bei dem es in der Tat Gespräche zwischen der Obama-Administration und der Bundesregierung unter Beteiligung auch von Länderbehörden gegeben hat über die Frage, ob ein Guantanamo-Häftling womöglich wegen bestimmter Bezüge, familiärer Bezüge, nach Deutschland übergeben werden kann. Die Amerikaner haben dann letztendlich diesen Gesprächsfaden äh, nicht weiter äh, geknüpft, ganz offensichtlich deshalb, weil sie eine andere Lösung gefunden haben. Und für die Bundesregierung galt damals, wie äh, gilt jetzt, für uns ist das alles entscheidende Kriterium die äh, öffentliche Sicherheit in Deutschland. Äh, wir wären und waren grundsätzlich bereit, uns dem Gedanken zuzuwenden, einen Häftling aus Guantanamo zu übernehmen, dann, wenn absolut keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland bestanden hätte und bestanden hat. Und jetzt haben wir leider keinen oder jetzt haben wir nicht leider leider streichig. Jetzt haben wir keinen Fall, an dem wir das, an dem wir das noch einmal testen können. Es gibt aber auch gar keinen Grund für uns, jetzt bei den Amerikanern nachzufragen. Das tun wir nicht. Also
2: angeboten haben Sie nie. Das wäre mir nicht bekannt, dass das so gewesen ist. Wir kommen zu einem... Ich wollte dazu was fragen. Das ist richtig, das ist aber
3: nicht wirklich eine Nachfrage. Insofern okay. möchte ich gerne die Themen hier selber bestimmen und nicht, dass die Kollegen irgendwie Anknüpfungspunkte suchen und dann die Themen selbst bestimmen. Herr Grimm.
10: Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium. In der vergangenen Woche hat äh, Ihr Minister seinen türkischen Amtskollegen getroffen. Was war Gegenstand der Gespräche? Zu lesen war, dass, es um, dass die Türkei um wirtschaftliche Hilfe ersucht hat. Äh, können Sie das bestätigen und noch ein bisschen ausführen, um was es da ging?
9: Ich kann Ihnen bestätigen, dass es ein Treffen gegeben hat äh, zwischen dem Minister und seinem türkischen Amtskollegen. Die Inhalte sind, wie immer bei solchen Gesprächen, vertraulich. Ähm, die Bundesregierung führt mit der türkischen Regierung, wie mit anderen Partnern auch, einen konstruktiven Dialog über gemeinsame Interessen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sage.
10: zusätzlich Herr Seibert, in der Berichterstattung war zu lesen, dass ähm, die Türkei sich wirtschaftliche Stabilisierung und Hilfe für Deutschland wünscht. Ist das im Interesse der Bundesregierung, diesen Partner, diesen schwierigen Partner, der ähm, neben großen politischen auch jetzt wirtschaftliche Probleme hat, ähm, zu unterstützen?
1: Eine gute Entwicklung in der Türkei ist ganz allgemein im Interesse nicht nur der Bundesregierung, sondern ich denke auch Europas zu einer guten Entwicklung gehört. Eine wirtschaftliche Entwicklung gehört eine gute demokratische Entwicklung. Wir haben ja Anlass gehabt, hierüber immer wieder zu sprechen. Über das konkrete Thema, das Sie gerade angesprochen haben, hat ja Frau Kallwey gerade für das Bundesfinanzministerium das gesagt.
5: Weitere Fragen dazu? dazu? Ich habe eine Frage auch in Bezug auf die mögliche Kooperation bzw. Hilfe Deutschlands für die Türkei ob die Menschenrechtsfrage da bei solchen Gesprächen grundsätzlich eine Rolle spielt als Vorbedingung.
1: Die Frage der Einhaltung der Menschenrechte spielt immer eine Rolle. Ich spreche hier nicht von Vorbedingungen, aber es gibt kein Treffen zwischen Vertretern der Bundesregierung und Vertretern der türkischen Regierung, bei dem, bei dem wir nicht auch über das sprechen, was uns Sorgen macht, über eine schlechte Entwicklung im Bereich der, der Presse- und Meinungsfreiheit beispielsweise. Das, wird, das ist immer ein Thema. Insofern ist das nichts Neues. Und das gilt auch nicht nur in unserem Verhältnis zur Türkei, sondern auch zu anderen Ländern. Es wird grundsätzlich nichts ausgeklammert, was schwierig ist. Dann bleiben wir bei dem Thema Türkei. Herr Jung.
2: Herr Schäfer, es wird gerade von einer Kollegen gemeldet, dass der Kollege Jützel auf dem Weg aus der Polizeihaft zur Staatsanwaltschaft geführt, ist, äh, geführt wird. Wissen Sie mittlerweile, was dem Herrn Jützel eigentlich konkret vorgeworfen wird und erwarten Sie, dass er heute oder morgen äh, freigelassen wird? Fordern Sie das vielleicht sogar?
4: Ich denke, alle, äh, auch Sie, Herr Jung, haben vernommen, was der deutsche Außenminister gestern in einer großen deutschen Sonntagszeitung äh, zum Fall Yücel gesagt hat. Äh, ich kann das äh, vielleicht so zusammenfassen, den ich Ihnen sage, dass äh, er die Öffentlichkeit hat wissen lassen, dass aus seiner Sicht äh, die, das Polizeigewahrsam schon viel zu lang gewesen ist. Das mag formal von den Regeln der türkischen Prozessordnung im Ausnahmezustand erlaubt sein, aber jemanden nahezu 14 Tage auf eine Vernehmung durch einen Staatsanwalt einfach so warten zu lassen, ihn seiner Freiheit zu berauben, ist aus unserer Sicht, so hat es Herr Gabel formuliert, weder nötig noch fair. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass ähm, Dennis Jützel jetzt auf dem Weg in den Justizpalast sein sollte, um da seiner Vernehmung entgegenzusehen, dann können wir das nur begrüßen. Dann bedeutet das ganz offensichtlich, dass auch die türkischen Behörden mindestens insoweit zustimmen, als sie meinen, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, diese Vernehmung durchzuführen. Sie wäre spätestens morgen Nachmittag, türkische Zeit, 16.10 Uhr. Jedenfalls wäre der Teil der Entzug, äh, des Entzugs der Freiheit von Herrn Yücel äh, rechtswidrig. Insofern ist das vielleicht jetzt ein äh, ganz äh, gutes Zeichen. Natürlich wünschen wir uns, dass es äh, am Ende einer möglichen Vernehmung heute oder morgen ein Ergebnis steht, dass Herr Nüzel seine Freiheit zurückgewinnen lässt. Und die Vorwürfe, die da im Raum stehen, die unterliegen, wie das gesamte Ermittlungsverfahren nach den Regeln des türkischen, der türkischen Strafprozessordnung unter den Bedingungen des Ausnahmezustands, ähm, der, dem Geheimnis, dem Amtsgeheimnis. Deshalb bin ich da gar nicht in der Lage, Ihnen mehr zu sagen. Ich nehme an, dass, wenn es so ist, wie Sie sagen, Herr Jung, das kann ich nicht bestätigen. Das weiß ich auch nicht, dass Herr Jützel dann mit diesen Vorwürfen im Beisein seiner Nachrichtsanwälte konfrontiert wird. Und dann werden wir das sicher auf die eine oder andere Art und Weise dann auch,
2: dann auch erfahren. Hat der deutsche Botschafter in der letzten Woche oder seitdem Herr Jützel in Haft ist... Äh irgendwas unternommen und sich mit irgendwelchen türkischen Offiziellen getroffen? Ja, vielleicht äh, gibt, mir, gibt mir diese
4: Frage von Ihnen einfach mal Anlass äh, zu sagen, dass muss sagen markige Sprüche in der deutschen Öffentlichkeit, so wie ich die auch übers Wochenende vernommen habe, ich glaube, dem Fall Jützl in der Sache über, überhaupt, nicht, äh, überhaupt nicht helfen. Nicht, dass sie schaden würden vielleicht, aber jedenfalls davon, dass man in deutschen Zeitungen laut ruft, was ein Skandal sei oder was nicht, und dass man doch bitte etwas laut sagen möchte, löst man den Fall Jützel nicht. Was ich Ihnen sagen kann ist und bestätigen kann, ist, dass es auch in der Zeit, in der Herr Jützel in Polizeigewahrsam ist, Beratungen mit den Rechtsanwälten gegeben hat, intensiven Austausch gegeben hat mit der Redaktion von Herrn Jützel, letzte Woche Dienstag, vorletzte Woche Dienstag ist ähm, der Chefredakteur der Welt bei uns im Auswärtigen Amt, beim zuständigen Staatssekretär Linder gewesen. Auch da ist eine enge Abstimmung erfolgt. Natürlich ist unser Generalkonsul in Istanbul, Herr Bürgelen, natürlich sind unsere Kollegen in Ankara, Botschafter Erdmann und seine Mitarbeiter tagtäglich damit befasst, das Beste für Herrn Jützel zu tun und eine gute Lösung, auf eine gute Lösung hinzuwirken. Aber die Entscheidungen darüber, ob und wie lange noch Herr Jützel seiner Freiheit entzogen wird, trifft äh, jetzt offensichtlich in einiger Kürze dann die türkische Justiz. Und was auch ja immer da als Ergebnis herauskommt, äh, kann ich Sie und kann ich auch die deutsche Öffentlichkeit daran versichern, dass wir alles tun werden, damit ähm, es eine gute Lösung gibt, damit äh, hoffentlich bald Herr Jützel auch äh, seine Arbeit als Journalist wieder nachgehen kann und natürlich,
2: in Freiheit kommt und in Freiheit bleibt. Zusatz? Es gab ja den Aufruf am Wochenende von hunderten Bundestagsabgeordneten. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das nicht wirklich als hilfreich Nein, habe ich, ich
4: überhaupt, überhaupt nicht. Ich fand, ich fand den Aufruf von 160 Abgeordneten des Deutschen Bundestages war ja kein Aufruf, sondern war ein Schreiben an den türkischen Botschafter sehr hilfreich, weil er, glaube ich, den türkischen Behörden sehr deutlich gemacht hat, dass dieser Fall wegen der Personjützel, aber auch wegen des Symbolgehaltes, des Festhaltens und des Ingewahrsamnehmens, der Polizeihaft für einen deutschen Journalisten, der eben seiner Arbeit nachgeht, äh, mit all dem, was das bedeutet, für uns ein sehr ernstes äh, Thema ist. Und ich glaube, diese Botschaft den, äh, der türkischen Regierung äh, und der türkischen Öffentlichkeit zu übermitteln, ist durchaus wichtig. Nicht, dass ich glaubte, dass das vorher nicht schon geschehen sei, aber das hilft auf jeden Fall. Ich glaube, es hilft nur nichts, den Fall Jützel und die Schwierigkeiten, die wir mit der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei haben, für eher simple Auseinandersetzungen in der deutschen Öffentlichkeit zu missbrauchen. Das, das ist das, was ich sagen wollte. Dazu meine ich,
3: gehört ausdrücklich nicht der Brief, den Sie ansprechen. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum neuen Themen, Herr Kollege. Eine Frage zum Thema Menschenrechte und
7: Sicherheit in Deutschland. Eine Frage an das Bundesinnenministerium äh, zu die aktuelle Zahl von fremdenfeindlichen Angriffen auf Flüchtlingsheime und Flüchtlinge. Äh, was heißt, dass diese Zahl vorläufig ist? Äh, könnte
12: diese Zahl auch wesentlich steigen, äh, wenn Sie das revidieren? Ja, vielen Dank äh, für Ihre Frage. Ähm, tatsächlich äh, ist es ja so, dass wir im Rahmen von regelmäßig bei uns eingehenden parlamentarischen Anfragen zu diesen Zahlen antworten und die dann auch recht schnell öffentlich werden, so auch zuletzt am Ende der letzten Woche zu den uns aktuell vorliegenden Zahlen. Dazu ist zunächst mal zu sagen, dass aufgrund der föderalen Sicherheitsarchitektur in Deutschland das Zahlen sind, die die Bundesländer erheben, die dann sozusagen zentral an das Bundeskriminalamt gesteuert werden, um dort aufsummiert und entsprechend ähm, zusammengeführt zu werden. Das heißt, wir sprechen hier immer von Zahlen, die originär in dem Verantwortungsbereich der Bundesländer anfallen und dort auch erhoben werden, dann, wie gesagt, im Rahmen der Zentralstellenfunktion des Bundeskriminalamtes zusammengeführt und äh, entsprechend statistisch auch äh, aufbereitet werden. Das sage ich Ihnen nicht ohne Grund, weil Sie fragen ja ähm, nach dem Charakter der Vorläufigkeit und der äh, ergibt sich genau aus diesem Phänomen, dass nämlich das BKA immer ähm, damit rechnen muss, und das zeigt auch die Erfahrung der Vergangenheit, dass bestimmte ähm, Vorfälle, die aktuell noch nicht ähm, einem bestimmten Phänomenbereich beispielsweise zuzuordnen sind oder die möglicherweise aufgrund einer noch nicht erfolgten ähm, Anzeige auch bei der Polizei noch gar nicht bekannt sind, noch nachgemeldet werden. Das ist das übliche Verfahren bei polizeilichen Kriminalstatistiken, dass die immer ähm, bis zu einer endgültigen ähm, Zusammenführung einen vorläufigen Charakter haben. So ist das auch hier. Allerdings zeigt die Erfahrung der Vergangenheit auch, dass wir jetzt nicht mit signifikant neuen oder höheren Zahlen äh, rechnen müssen als die, die jetzt veröffentlicht wurden. Es gibt eine Reihe von einzelnen Fällen, wo das so ist, dass die Länder also beispielsweise heute feststellen, dass es im Dezember des vergangenen Jahres einen Vorfall gegeben hat, den sie einen dieser Deliktsgruppen zuordnen würden. Das wird an das Bundeskriminalamt nachgemeldet, sodass diese Zahlen tendenziell noch etwas steigen werden, aber nicht, äh, sagen wir mal, ein grundsätzlich völlig neues Bild zu erwarten ist, sondern das sind, sind marginalere äh, Chargen, über die wir hier sprechen. Ganz grundsätzlich lässt sich, oder muss man dazu aber auch sagen, dass diese Zahlen erschreckend hoch sind, dass sie äh, Anlass zur Sorge geben, dass äh, hinter jeder dieser Taten äh, ein strafrechtlicher Anfangsverdacht steht. Wir äh, fest davon ausgehen dürfen, dass die Justiz hier auch mit aller Konsequenz und Härte gegen solche Delikte vorgeht. Jeder solcher Fälle, wo gegen hier Schutzsuchende vorgegangen wird im Rahmen von strafrechtlich relevantem Verhalten, ist einer zu viel. Man muss, wenn man sich das anschaut, diese Antwort ist ja sehr detailliert und sehr umfangreich, um ein möglichst komplettes Bild zu haben, schon dann auch mal schauen, über welche Delikte sprechen wir da. Das sind häufig auch beispielsweise Sachbeschädigungen, das soll das nicht verharmlosen, das soll nur darauf hinweisen, dass wir jetzt hier über ein ganz großes Spektrum von, von äh, Vergehen bis hin eben zu möglicherweise Verbrechen sprechen. Jedes Einzelne ist zu verurteilen, aber es ist eben doch ein großer Unterschied, ob wir über eine schwere Körperverletzung sprechen oder über eine Sachbeschädigung. Und das hatten wir hier neulich auch, ähm, eine Entwicklung ist äh, noch lange nicht Anlass zur Beruhigung, aber immerhin ähm, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn Sie sich den Verlauf auch im ver vergangenen Jahr anschauen dann werden Sie feststellen, dass es schon eine gewisse Tendenz gibt, dass die Zahlen rückläufig sind. Nochmal, jeder einzelne Fall ist einer zu viel, deswegen brauchen wir das gar nicht zu beschönigen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt die jetzt sich verstetigende Tendenz zu rückläufigen Zahlen eben doch ähm, möglicherweise Anlass für ein kleines bisschen Hoffnung. Ein kurzes Zusatz. Äh,
7: entwickelt sich äh, bei der Bundesregierung äh, irgendwelche besondere Strategie zur Bekämpfung dieser Daten? weil zum Beispiel Zahl von Angriffen gegen äh, Asylheime ist äh, 2015 laut dieser Nummer fast so hoch in, wie in 2015. So haben Sie äh, irgendwelche spezielle Strategie zur Bekämpfung von diesen Stadtdaten. Naja, also
12: ähm, es gibt natürlich eine Reihe von Bekämpfungsansätzen, die etabliert und auch in der jüngeren Vergangenheit noch äh, dazugekommen sind. Das ähm, überschreitet allerdings den Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums um ein weites. Da werden die Kollegen aus dem BMFSFJ, aus dem BMJ gegebenenfalls auch, ähm, ihre Sicht auf die Dinge möglicherweise zu ergänzen haben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Bundesregierung jede Form von solchen extremistischen äh, Taten, erst recht von Gewalttaten, aufs Schärfste verurteilt. Natürlich eine Reihe von Maßnahmen bereits ergriffen wurden, soweit der Bund zuständig ist. Auch hier ähm, muss ich leider noch mal den Hinweis ähm, auf die föderale Sicherheitsarchitektur hinzufügen. Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Vereinsverbotsmaßnahmen, Verbotsmaßnahmen auch aus dem BMI heraus, gegen rechtsextremistische Organisationen. Ein sehr scharfes Schwert im deutschen Rechtsstaat, unter sehr hohen Voraussetzungen nur möglich, gerade auch für den Bund nur dann möglich. Es gibt entsprechende bund arbeitsgruppen die sich diesen Phänomenbereich sehr eng und frühzeitig angenommen haben, um hier ähnlich wie beim gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum und einem gemeinsamen Extremismuszentrum diese Schnittstellen zwischen Bund und Ländern zu bedienen. Auch das werden Sie in der Antwort auf diese Kleine Anfrage, über die wir hier sprechen, nachlesen können. Dass es eine Reihe von Fällen gibt, die hier aufgeführt sind, die Gegenstand waren in diesem gemeinsamen Zentrum, um möglichst eben ähm, Informationsflüsse zu optimieren und äh, Informationsdefizite auszuschließen, sitzen die Kollegen da tagtäglich zusammen, um ähm, gemeinsame Schlüsse und dann gegebenenfalls auch entsprechende präventive Ansätze zu finden. Es gibt entsprechende Beratungsstellen äh, bei der Polizei, aber eben daraus, darüber hinaus äh, sehr weitreichend ähm, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Ohnehin ist das vielleicht eine letzte Bemerkung aus unserer Sicht auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Extremismus kann man nicht alleine mit Verboten ähm, in den Griff kriegen, sondern dazu gehört natürlich auch ein gesellschaftliches Klima, für das die Bundesregierung sicher eine maßgebliche Verantwortung trägt, aber genauso sicher auch nicht alleine, sondern da äh, ist es eben Aufgabe der gesamten Gesellschaft, hier auch ein Klima zu schaffen, auf dem Extremismus keinen fruchtbaren Nährboden findet.
3: Weitere Fragen dazu?
12: Dann nächste Frage, Herr Kollege.
1: Herr Bethger vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, an Herrn Dr. Schäfer habe ich zwei Fragen ähm, zur ehemaligen Lufthansa-Maschine Landshut, zu der Sie ja letzte Woche auch schon etwas gesagt hatten. Am Wochenende ist die, ähm, hat die Flensburger Oberbürgermeisterin verkündet, dass sie in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt darüber ist, die Maschine nach Flensburg zu holen und dort ein Museum aus ihr zu machen. Mich würde interessieren, inwieweit befürwortet Ihr Haus, dass die Lufthansa Landshut nach Flensburg kommt? Und die zweite Frage, inwieweit wäre der Bund bereit, die Kosten für den Kauf und vor allem den Rücktransport zu tragen und wie hoch wären die?
4: Ja, wir sind am Anfang äh, von Projektideen. Das Auswärtige Amt versteht sich da als ähm, ein Ort und eine Institution, die kreative Ideen und Vorschläge zusammenbringt zwischen einer naja, physischen Schrottwerthabenden, Maschine, die mal Landshut hieß und die sich jetzt im Norden Brasiliens aufhält und 10.000 Kilometer weiter östlich zwischen jeder Menge zivilgesellschaftlicher und individueller Ideen, was man mit der Landshut an Erinnerungskultur, an musealem Begehen auf die Beine stellen könnte. Und Flensburg ist einer der Ideen und einer der Orte, an denen solche Ideen äh, entstanden sind, das begrüßen wir sehr und das freut uns. Ich selber habe mit der Oberbürgermeisterin von Flensburg, ich glaube, am Freitag äh, gesprochen. Aber es gibt weder äh, konkrete Entscheidungen, noch ist völlig klar, was jetzt äh, damit wird. Sondern ich glaube, man, wir sollten, sind jetzt gut beraten, die ganzen Vorschläge jetzt nicht öffentlich miteinander zu diskutieren, sondern jetzt macht es Sinn, dass sich Experten dran setzen, die schauen, ob man ein Gesamtkunstwerk zusammenbekommt. Und äh, da wollen wir uns gerne dran beteiligen.
1: Und nochmal nachgefragt: Wären Sie bereit, die Kosten für den Kauf- und Rücktransport zu übernehmen? Ja,
4: das ist alles noch ganz offen, wie wir das jetzt machen.
1: Weitere Fragen dazu?
11: Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Kirschner. Ich habe eine Frage zum Telemediengesetz, das Wirtschaftsministerium. Die Rheinische Post meldet, dass die Betreiber offener WLANs künftig weiter von Haftungsrisiken befreit werden sollen. Vielleicht können Sie sagen, warum das nötig ist und dass Passwortsperren von Betreibern zukünftig nicht mehr verlangt werden dürfen, ob das sinnvoll ist.
6: Ja, kann ich gerne machen. Das Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums ist es, freies und offenes Internet in Deutschland zu ermöglichen. Noch mehr, als es bisher der Fall ist, Deutschland hinkt da im europaweiten Vergleich immer noch hinterher. Das wollen wir seit langem Jahr ändern. Denn unserer Ansicht nach braucht eine Gesellschaft, die auf dem Weg in die Digitalisierung ist, eine hohe Verfügbarkeit von offenem Internet, WLAN-Hotspots. Wir haben, wie Sie vielleicht noch wissen, ja schon einen Entwurf im letzten Jahr eingereicht. Da ging es vor allem um die Abschaffung des Schadensersatzes. Inzwischen gab es aber auch einen Gesetz oder ein Urteil des EuGH zu diesem Thema, dass wir umfassend ausgewertet haben. Und wir versuchen jetzt mit unserem neuen Vorwurf, den wir eingebracht haben, den Anliegen der Koalitionsfraktionen Rechnung zu tragen und diese in Einklang mit dem EuGH-Urteil zu bringen. Wie Sie sich vielleicht erinnern können, wollten die Koalitionsfraktionen ja eine Abschaffung der Störerhaftung, die auch gesichert ist und keine Abmahnkosten oder Verschlüsselungspflichten für WLAN-Anbieter dem wird unser neuer Gesetzentwurf, dem trägt er Rechnung. Wir haben die Ressortstimmung eingeleitet und den Länder- und Verbändeversand eingeleitet. Und vielleicht kann man, um es ein bisschen griffiger zu machen, erklären, was neu daran ist. Wenn Sie sich vorstellen, ein Kaffeebetreiber möchte gerne für seine Kunden, wie es im europäischen Ausland ja auch gang und gäbe ist, ein offenes Internet anbieten, dann wird unser Entwurf dafür sorgen, dass er keine Vorschaltseite mehr braucht, dass er das sein WLAN nicht verschlüsseln muss, äh, und dass er auch nicht die Identität der Nutzer überprüfen oder registrieren muss oder Abmahngebühren äh, fürchten muss. So gesehen würde es für ihn sehr viel leichter, offenes WLAN anzubieten, und wir erhoffen uns davon einen Schub für mehr freies Internet. Ähm, zu Ihrer Passwortfrage. Unser Gesetzentwurf äh, sorgt nur dafür, dass Sie keine Verpflichtung haben, ein Passwort zu äh, zu, vor, vorzuhalten. Sie dürfen natürlich ein Passwort nehmen, wenn Sie mögen, Sie müssen aber nicht.
3: Bevor Danke. wir zu den Nachfragen kommen, pardon, ich habe eine Sache vergessen, Herr Schäfer muss weg. Gibt es noch weitere Fragen an das Auswärtige Amt? Das ist doch, Frau Kollegin.
8: Kerstin Presse. ich habe eine ganz schnelle Frage zur Freilassung äh, der beiden deutschen Geiseln in Nigeria. Gibt es da Erkenntnisse äh, zur schnellen Freilassung der beiden Männer und ähm, ja, sind die jetzt auf dem Weg zurück nach Deutschland? Oder Wir
4: sind froh und dankbar, dass die beiden Professoren der Universität äh, Frankfurt wohlbehalten sich an unserer Botschaft in Abuja aufhalten. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Und äh, wie jetzt deren weitere Reisepläne sind, kann ich nicht beurteilen. Ich nehme schon an, dass sie in absehbarer Zeit versuchen wollen und versuchen werden, nach Hause zu kommen. Das ist dann nicht mehr so schwierig. Wenn man erstmal in Abuja ist, dann muss man, da ist zwar gerade der Flughafen geschlossen, aber da wird es einen Weg gehen, geben, dann auch wieder nach, nach Hause zu kommen. Es ist gut, dass es da so schnell eine so gute Lösung äh, gegeben, äh, gegeben hat. Und, äh, andere Ereignisse, über die wir an diesem Ort hier gerade schon vor einer Stunde gesprochen haben, zeigen,
3: dass das keineswegs selbstverständlich ist. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Das war jetzt mein Fehler, dass wir jetzt ein Themenhopping machen mussten. Ähm, pardon, jetzt waren wir bei einer Nachfrage von Herrn Kirschner, noch
14: einmal zum WLAN.
3: Hat sich erledigt, dann die, gab es aber noch eine Nachfrage von Herrn Kolloff.
14: Erstmal die Frage, besteht die Absicht, das Gesetz jetzt in dieser Legislaturperiode noch durchzubekommen? Wann soll das geschehen? Wann soll die Kabinettsbefassung sein? Und das Zweite, es gab ja im letzten Sommer, Sie haben, glaube ich, darauf hingewiesen, schon ein Gesetz. Würden Sie, würden Sie zustimmen oder wie würden Sie widersprechen, wenn man sagt der Gesetzgeber hat geschlampt, wenn er trotz aller Hinweise der Opposition damals schon, dass das Thema Unterlassung nicht drin ist, ein halbes Jahr später schon wieder nachbessern muss.
6: Also zu Ihrer ersten Frage, natürlich wollen wir das in dieser Legislaturperiode noch durchbringen, ich kann aber keinen genauen Kabinettstermin noch sagen, aber möglichst zügig ist unser Ziel. Dann würde ich des Weiteren Ihrer Einschätzung, dass wir geschlampt hätten, nicht folgen. Der der EuGH hat äh, ein Urteil gefällt, das nicht in allem dem Generalbundesanwalt folgt. So gesehen gab es einige Unklarheiten, ob dem Wunsch der Fraktionen wirklich in der Begründung Re Rechnung getragen ist, ausreichend oder nicht. Was wir wollen, ist möglichst wenig Unsicherheit und möglichst viel Sicherheit, äh, was WLAN angeht, zu bieten. Deswegen haben wir noch nochmal einen neuen Entwurf auf den Weg gebracht, der eigentlich den wir sehr begrüßen, weil er eben das WLAN sehr einfach anbietbar macht und äh, Hemmnisse beseitigt, die vielleicht im Rahmen von ähm, regierungsinternen Abstimmungen gewünscht waren, aber vielleicht nicht so den Schub an offenem WLAN ermöglichen, wie wir das gerne hätte, hätten. So gesehen gibt uns das jetzt neuen Schub, einen Entwurf vorzulegen, der diesen Schub auch auslösen kann.
14: Zusatz sehe ich richtig, dass der Entwurf auch weiterhin sich auf gewerbliche Anbieter konzentriert und äh, Missbräuche bei WLANs zu Hause, in Wohngemeinschaften oder sonst wo äh, nach wie vor da nicht erfasst sind?
6: Soweit ich weiß, äh, geht, trifft er auf äh, beide zu, gewerbliche und private.
0: Herr Steiner? Äh, ja, um das Bild zu vervollständigen, würde ich dann doch gerne wissen, ob denn das äh, BMVI eine entsprechende Gesetzänderung für notwendig hält und ob das Bundesinnenministerium oder das Justizministerium Bedenken haben gegen eine solche relative Freigabe
13: der Verfügbarkeit von WLAN. Vielen Dank. Ich kann gerne anfangen, Herr Steiner. Unser Minister hat sich in der Vergangenheit mehrfach geäußert über die Notwendigkeit, freie und niedrigschwellige Zugänge zu offenem WLAN zu schaffen. Die Federführung dafür liegt bei den Kollegen vom BMW.
9: Ja. ja, wir sprechen ja von einem Gesetzentwurf, der sich in der Ressortabstimmung befindet. Deswegen müssen Sie das üblicherweise in dieser Phase das nicht kommentieren.
12: Ja, viel mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Wir werden uns das sehr sorgfältig anschauen und natürlich auch ähm, sozusagen aus, die aus unserer Sicht dabei besonders in den Blick zu nehmenden Fragestellungen ähm, aufwerfen, gegen diesen Entwurf spiegeln und dann zu einer Position kommen, ob und wie wir dazu stehen.
0: Darf ich davon ausgehen, dass grundsätzlich aber das Ziel von allen betroffenen Häusern geteilt wird? Also das Ziel der Verfügbarkeit, also einer besseren Verfügbarkeit von WLAN-Zugängen?
12: Also das Ziel wird jedenfalls im Bundesinnenministerium grundsätzlich geteilt. Es gibt aber eben andere widerstreitende Interessen, beispielsweise äh, Interessen der öffentlichen Sicherheit, die zu berücksichtigen sind. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt hier sozusagen einen Primus der Pares, was Interessen anbetrifft, zu benennen. Das ist ein wichtiges Anliegen, das wir teilen. Selbstverständlich immer im Lichte der Interessen, für die wir originär zuständig sind. Gibt es weitere
3: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich jetzt noch drei Fragesteller auf meiner Liste. Herrn Grimm, Herrn Jung und Herrn Seidler. Pardon, Herr Grimm. das Hat sich auch erledigt. Hat sich erledigt. Ja, Frau Pauli hatte ich vergessen. Pardon, und Herrn Blank auch. Es werden immer mehr. Dann Herr Jung. Ich
2: wollte mal zum Thema Gleichstellung von Homosexuellen kommen. Herr Seibert, ähm, im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Gleichstellung homosexueller Menschen in allen Bereichen durchgesetzt werden soll. Äh, bestehende Diskriminierung von Schwulen und Lesben in allen Bereichen sollen beendet werden. Das hat die Bundesregierung bisher nicht geschafft. Das volle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner ist immer noch nicht da und die Ehe für alle gibt es auch noch nicht. Frau Krüger erarbeitet ihr Haus entsprechende Änderungen, Gesetzesänderungen, damit nicht-heterosexuelle Partner heterosexuelle Menschen nicht weiter diskriminiert werden in Deutschland. Und Herr Seibert, was, also ist damit noch zu rechnen in dieser Legislaturperiode oder ähm, geht, geht das mit dem Bauchgefühl der Kanzlerin weiter?
1: Wollen Sie zuerst und dann
9: sage ich was. Das können wir gerne so machen. Ja, vielen Dank, Herr Jung, für diese Frage. Ähm, zu dem Thema kann ich Ihnen nur sagen, man ist dazu... In der Bundesregierung in Gesprächen ähm, hinweisen möchte ich aber darauf, dass wir vorgelegt haben, einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung, der ähm, für homosexuelle verurteilten, ähm, so also nach dem Paragrafen, alten Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches verurteilten, der sich in der Ressortabstimmung befindet. Und wir hoffen damit, in Kürze ins Kabinett gehen zu können.
2: Aber die Frage war ja zum Thema volle Adop volles Adoptionsrecht. Und äh, Ehe für alle? Wird da irgendwas erarbeitet? Mit, mit wem sprechen Sie denn da?
9: Ne? Ich kann Ihnen nur sagen, es finden Gespräche statt. Zwischen wem? Vielleicht möchte Sie an der Stelle ergänzen. Ich möchte ja hier, nicht mehr dazu sagen.
1: Ja, Sie bringen ja hier ein Thema ohne erkennbaren aktuellen Anlass wieder auf, über das wir schon wirklich sehr ausführlich in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen haben. Ich kann Ihnen sagen, es gibt da keinen neuen Stand. Es gilt natürlich der Koalitionsvertrag, der zunächst einmal von der Feststellung ausgeht, dass alle in dieser Bundesregierung äh, Beteiligten wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Werte gelebt werden, die für unsere Gesellschaft grundlegend sind. Ferner sieht der äh, Koalitionsvertrag vor, dass wir darauf hinwirken wollen, bestehende Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen zu beenden. Rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. Das ist im Übrigen das, was nicht nur in dieser Legislaturperiode, sondern seit, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahren Politik verschiedener Bundesregierungen ist und was tatsächlich auch zu zahlreichen äh, Beseitigungen von äh, diskriminierenden Rechtssituationen geführt hat. Was nicht im Koalitionsvertrag enthalten ist, ist das, was Sie im Punkte auf die Ehe ansprechen. Ehe und Familie stehen bei uns unter einem bestimmten und ganz besonderen verfassungsrechtlichen Schutz, der nach den vorliegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes sich auf die Verbindung von Mann und Frau bezieht. Das heißt, hier wäre eine Änderung des Grundgesetzes anzustreben und das ist nicht ein Teil dessen, also ist nicht Teil dessen, was die beiden, was die Koalitionspartner im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Der Abbau von Diskriminierungen in den verschiedensten Rechtsgebieten, vom Erbrecht bis zum Arbeitsrecht, Sozialrecht und so weiter, ist Realität in dieser und in vorherigen Regierungen und hat stattgefunden.
2: Zusatz. Der Anlass ist ja aktuell die politische Lage, also die, ja, Gegner, ja. die, Gegner oder die politischen Gegner von Frau Merkel sagen ja, dass es Ehe für alle geben soll, volles Adoptionsrecht. Und nur zum Verständnis, also die Kanzlerin ist gegen die Ehe für alle, sowie gegen das volle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner. Korrekt?
1: Wir halten uns an den Koalitionsvertrag und was die Adoption betrifft, so halten wir uns an das, was auch... Die Rechtsprechung vorgibt und was dementsprechend auch umgesetzt worden ist. Die nächste Frage, Frau Pauli.
8: Ja, ich hätte eine Frage ins Verteidigungsministerium. Ähm, österreichischen Medienberichten zufolge ist das österreichische Bundesheer oder hat das österreichische Bundesheer offenbar sehr überhöhte Rechnungen für Ersatzteile von Eurofighter Maschinen von der Eurofighter GmbH bekommen. Was sind Ihre Erkenntnisse dazu? Und wie sind die Erfahrungen der Bundeswehr mit Blick auf Ersatzteile für Eurofighter?
11: Ähm, dazu kann ich Ihnen ganz ehrlich gar nichts zu sagen. Müssen Sie vielleicht mal an die österreichische Seite rangehen? Ähm, habe ich keine Erkenntnisse dazu. Das war ja ein Thema, was schon mal in der letzten Woche war. Meine ich auch irgendwann mitten letzter Woche. Aber es ist kein Thema, was jetzt die Bundeswehr betrifft. betrifft kann ich nicht zu sagen? Betrifft sie nicht? Nein. Okay.
3: Die nächste Frage, Herr Blank.
7: Meine eine Frage an Herrn Sustek und das Verkehrsministerium. Der Tagesspiegel berichtet, der Stuhl des Flughafen, Flughafengesellschaftsgeschäftsführers Mühlenfeld-Wackerler. Steht die Bundesregierung noch hinter Herrn Mühlenfeld? Genießt er das Vertrauen? Und wenn ja, warum? Wenn nein, natürlich auch. Und die zweite Frage dazu, Sie fordern, der Bund fordert eine Aufsichtsratssitzung, eine Sondersitzung des Aufsichtsrats. Gibt es da schon einen Termin?
13: Wir haben in der Tat eine Sondersitzung des Aufsichtsrats äh, beantragt. Einen Termin kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Äh, die Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH muss sich im Aufsichtsrat erklären, sowohl zu den technischen Problemen auf der Flughafenbaustelle als auch zu den personellen Veränderungen. Mögliche Entscheidungen werden im Aufsichtsrat getroffen und an Personalspekulationen beteiligen wir uns wie üblich nicht. Es wäre
7: ja auch keine Spekulation, wenn Sie sagen würden, ähm, Herr Mühlenfeld genießt noch unser Vertrauen. Da würden Sie ja
13: nicht spekulieren, sondern eine Tatsache feststellen. Ich kann gerne noch mal wiederholen, mögliche Entscheidungen werden im Aufsichtsrat getroffen. Weitere Fragen dazu?
3: Das ist nicht der Fall. Dann Herr Ziegler.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
14: Ich hätte eine Frage an Herrn Dimroth: ähm, die ähm, Umsiedlung von Flüchtlingen ähm, innerhalb der EU betreffend. Ihr Minister soll am Mittwoch eine Petition äh, überreicht bekommen, unter anderem von Pro Asyl, die die ähm, Umsiedlung der vor allem Flüchtlinge in Idomeni nach Deutschland fordert. Ich wollte fragen, ob sich die Bundesregierung noch zu dem Ziel bekennt, wie es ja in der 2015 vereinbart worden ist, in der EU bis Herbst diesen Jahres unsere vier Flüchtlinge dort zu übernehmen. Ich glaube, aus Griechenland wären es 17.000, Stand jetzt ist es, glaube ich, um die 2.000. Da wollte ich fragen, also erstens, ob sich die Bundesregierung weiter diesem Ziel verpflichtet fühlt und ob Sie die Erwartung haben, dass es bis Herbst tatsächlich gelingt, bei dieser Zahl anzukommen. Dankeschön.
12: Ja, vielen Dank. Also äh, ganz grundsätzlich äh, halten wir äh, selbstverständlich im europäischen Kontext und in europäischer Solidarität fest an diesen Beschlüssen, die Sie ansprechen. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass ähm, alle Anstrengungen erfolgen, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch alle anderen EU-Mitgliedstaaten, die sich in diesem Kontext verpflichtet haben, hier Griechenland zu unterstützen, diese Unterstützungsleistung erbringen. Ähm, Selbstverständlich ist es so, dass insbesondere im vorvergangenen Jahr und in Teilen auch des vergangenen Jahres die Kraftanstrengungen, die erforderlich waren, um die Herausforderungen in Deutschland im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung zu bewältigen, groß waren, sodass man hier Prioritäten setzen musste und das auch getan hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es ja regelmäßig solche Maßnahmen gibt. Und ich glaube, wenn man... Ich habe jetzt leider die aktuellen Zahlen nicht dabei, die kann ich gerne nachreichen, wenn man äh, da den europäischen Vergleich zieht, Deutschland ähm, eigentlich sehr gut dasteht, was entsprechende Unterstützungen anbetrifft, die ja nicht nur, das möchte ich ergänzen, ähm, zugunsten Griechenlands äh, verabredet sind, sondern auch zugunsten Italiens. Und aus beiden Ländern erfolgen regelmäßig entsprechende Aufnahmen von äh, dort auffälligen Flüchtlingen nach Deutschland. Wir beteiligen uns also an diesem Verfahren, werden das auch weiterhin tun, eine Prognose, ob es gelingt, bis zu dem von Ihnen genannten Zeitpunkt das komplette Programm sozusagen erfolgreich abzuwickeln, die kann ich hier nicht geben. Der Verweis darauf, dass mindestens mal im Vorvergangenen, aber auch in Teilen des vergangenen Jahres hier Prioritäten gegebenenfalls auch in Zeitabschnitten jedenfalls anders zu setzen waren, gibt Ihnen aber möglicherweise einen Hinweis, dass das, dass das nicht sicher zu erreichen ist. Unsere Bemühungen gehen jedenfalls dahin, dass dieser Prozess weiter, was unsere Verpflichtung anbetrifft, äh, umgesetzt wird. Daran arbeiten wir. Und äh, wie gesagt, ich kann Ihnen gerne im Nachgang äh, die Zahlen, die aktuellen Zahlen ähm, zur Verfügung stellen.
3: Ich habe jedenfalls äh, meine Frageliste abgearbeitet. Habe ich noch irgendjemand übersehen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.